0: Pessoal, Bom dia a todos, Bom dia. nós vamos dar início aqui a nossa tertúlia matinal, o tema hoje é interação passado-presente, de antemão já queria agradecer a presença de vocês aqui nesse domingo de, de Páscoa, a gente poder debater esse assunto sobre as influências do passado na nossa na nossa vida atual. Eu queria começar dizendo o seguinte, eu eu tô me dedicando a esse assunto, vai fazer ano que vem uma década assim, de modo mais ostensivo e o que, uma conclusão que eu chego é que é um assunto muito complexo e a gente às vezes surpreende o quanto que o passado realmente exerce influência na, na nossa vida, é uma coisa que a gente sabe, mas a hipótese que eu tenho é que é muito maior essa influência do que a gente observa. Como nós fizemos o curso intermissivo, estamos estudando a, a, né, a Conscienciologia, às vezes isso pode até atrapalhar essa, essa percepção de influência Do quanto que o passado realmente está presente na nossa, na nossa manifestação Então um dos objetivos aqui E eu não quero falar muito nessa, nessa tertúlia Eu vou abrir mais cedo para a gente poder ouvir mais, né, debater mais Trocar mais ideias e não ficar aqui falando e dando aula E a ideia realmente não é essa mas um ponto que eu queria é, tentar entender é como que a gente pode tirar mais partido dessas informações para acelerar a nossa história pessoal. Né? Essa é uma expressão do professor Valdo, aceleração da história pessoal. A gente já está fazendo esse processo, mas dependendo de como nós lidamos com as informações que nós já temos, isso, esse, essa aceleração pode se dar de modo mais ostensivo ou não. Em outras palavras, às vezes nós podemos estar marcando passo sem ter lucidez disso, sem estar sem, sem muito aware, né? sem estar muito é, consciente para essa é, realidade. A analogia que eu faço, hoje em dia está muito em voga essa questão de alimentação, e os nutricionistas às vezes falam, não, olha, você pode estar tá comendo, ou ingerindo um, um, uma comida que está te fazendo mal, mas você às vezes não tem sintoma, mas internamente aquilo está gerando... É, anticorpos, uma doença autoimune, coisas assim, e a pessoa não, não sabe, está comendo às vezes arroz branco, está comendo ovo, está comendo alguma comida super inocente, aparentemente, mas para o caso dela, aquilo não está fazendo bem, e ela tem que desconfiar e fazer exames específicos. Aqui é a mesma coisa, você às vezes, a gente se acostuma com certas manifestações, estamos aqui, aquilo a gente gosta, porque é o nosso jeito de ser, então, se a gente não lançar um, um olhar mais crítico, se a gente não tiver um modo de detectar, como esse exame, se tiver alguém que possa apontar essa situação, a gente, às vezes, vai passar essa vida toda e não vai desconfiar de uma coisa óbvia. Então, por isso que todo o esforço que a gente faz na Consecutivos de realmente voltar ao passado, olhar, ponderar, é no sentido de ver o quanto que esse, essa influência está sendo positiva e o quanto que ela está sendo, às vezes, Negativa sem a gente saber. uma coisa que tem, existe a obviedade, a negatividade óbvia, aquela auto-mimese assim, escancarada, aquela pato-mimese, noso-mimese, mas existe aquela que é negativa, mas a pessoa não se deu conta, principalmente para o caso dela. Às vezes é uma coisa de aceitação comum, mas que com aquela história que a pessoa vem tendo na, né, nas vidas, para ela aquilo não seria bom. Então a gente começa a a lidar numa seara muito é, complexa, porque não existem, às vezes, muitos parâmetros, ou a própria pessoa ela tem que se desconfiar de si mesma. Ela fala, olha, isso aqui, aquilo que o volto falava, né, isso aqui não é para mim. Para o fulano não vai ter problema, mas eu não posso brincar, às vezes, com isso, eu tenho que dar mais contra na minha própria manifestação. Então, o objetivo aqui é a gente ver como é que essas insinuações do passado, mais sutis, que às vezes são as mais óbvias, como é que a gente pode detectar isso, como é que a gente pode, é, enfim, lidar com isso. Existem duas estratégias que a gente é, utiliza para poder potencializar essa, essa aceleração, existem várias formas, mas eu sintetizo de modo assim mais é, simples, de duas, em duas frentes, né? Uma delas é essa de você dar conta em você mesmo Quer dizer, você tem que acabar com o seu egão Tem que sempre desconfiar se quando você está lidando com alguma coisa Principalmente quando você acha que tem razão Quando você está certo, quando você está muito, vamos dizer assim Dono de si, por cima da carne seca É aí que você tem que, né? A gente tem que levantar todas as orelhas e para-orelhas, a butuca e desconfiar, porque é nesse momento em que, às vezes, a gente tem que fazer certos ajustes. Então, isso que o professor Valdo chamava de egocídio, ou chama de egocídio, que é uma coisa, até certo ponto, virtual, né? uma coisa assim impossível, a gente não vai acabar com a gente mesmo, mas é com essa má influência do egão e que no nosso passado de monarquia, né? nosso passado de poder, de política, isso foi muito inflado, tanto do ponto de vista da própria pessoa, como do meio em que a gente estava, então, se não houver essa, essa, a própria pessoa querer realmente morder na língua é muito difícil A pessoa vai continuar do jeito que ela é, ela vai fazer, às vezes, maquiagem Ela vai fazer uma coisa um pouco mais ambulatorial Mas ela não vai realmente segurar a tendência nosográfica dela Então, uma frente é ver essas manifestações de temperamento mais egocêntricas, egóicas Nesse mau sentido, vamos chamar assim e outra frente que eu vejo é a pessoa analisar sempre o percentual de altruísmo que ela tem, de abnegação, de assistencialidade, isso na prática. Então, você atuando com o processo do, do egocídio e com a questão da interassistencialidade, fugindo das palavras guarda-chuva, quer dizer, fugindo das abordagens muito superficiais, quer dizer, o quanto que eu faço de assistência, quais são os níveis, quais os tipos, desde um processo profissional até a nossa condição do voluntariado, a qualificação, por exemplo, do processo da TENEPS. Então, quando a gente entra nesses detalhes, a gente pode ter um diagnóstico e ver o quanto que eu realmente estou acelerando do meu passado. Essa é condição de, você, de a gente é, analisar a assistencialidade que a gente faz, a ajuda que a gente presta, é uma das melhores ferramentas que eu vejo para poder descobrir a nossa trajetória, porque analisando quem chega para a gente, né, o tipo, a qualificação, as demandas, o que, que eles reclamam, a gente tem uma noção do que, que a gente fez ou deixou de fazer no passado. Então, dentro dessa perspectiva assim macro, existem também duas abordagens que eu costumo é, sempre fazer. Uma é uma abordagem estática, quer dizer, você é um belo dia para e vai analisar a sua vida do ponto de vista do passado, quer dizer, o quanto que esse passado influencia a minha vida, como se eu fosse bater um raio-x. Então, a gente faz isso muito na... ajuda muito na consecutivos. A pessoa vai estudar a retrocenha dela, vai ver por que, que ela recebeu esse nome, aonde que ela estudou, como é que foi a família, quer dizer, um, né? a tradição da família, a ascendência. Eu sou de família italiana, outra espanhola, outra, sei lá, da Alemanha. E ela vai começar a juntar esses esses dados e aquilo vai dar uma uma orientação então é uma abordagem que eu chamo estática, quer dizer, você para, vamos supor, a pessoa tem 40 anos ela vai parar e analisar e juntar essas pontas. Outra abordagem é um processo mais dinâmico e essa é mais difícil, quer dizer, você tem que fazer as análises do passado na hora que a coisa está acontecendo, então a pessoa às vezes ficou contrariada, a pessoa às vezes teve uma reação um pouco fora da curva, mais exagerada, é nesse momento que ela tem que analisar o quanto que o passado está se insurgindo naquele momento. Então, ela tem que ver qual era aquele contexto que, em que isso aconteceu, qual era a pessoa, qual era o tema, por que, que ela se alterou de algum modo, porque aí sim ela vai ter uma noção mais é, fidedigna do, do passado acontecendo naquele momento. O professor Valdo tem uma uma abordagem que eu, eu tá escrito lá no meu mural, que eu fico, eu paro e penso que acho que ela, ela é muito complexa que é exatamente isso. Ele fala que o processo do alta, o final do, de um alto assédio, ele ele para ele se, vamos dizer assim, realmente acabar, para ele melhorar, para ele deixar de ser um auto assédio, ele acontece quando a pessoa está nos finalmente, está resolvendo o processo das interprisões, está está limpando aquela condição, mas é nessa hora que surge aquele auto-assédio, às vezes, o, o final, aquela, a, a, vamos dizer assim, a ponta de um iceberg que lá atrás era uma coisa muito mais crítica. Então, em outras palavras, quando a gente está, às vezes, em situações críticas, com pessoas difíceis, com pessoas que, às vezes, entre aspas, puxaram o nosso tapete, e que a gente se sente vítima e dono da verdade, é nessa hora que a gente tem que parar e ver que, às vezes, aquilo é o epílogo de uma situação muito mais crítica e que, se a gente não abrir mão, se a gente não souber lidar bem, aquilo ainda vai continuar mais um tempo. Mas, às vezes, aquilo é os é o, finalmente de uma situação que era muito, muito pior. Então, saber lidar com o processo de, de ser vítima não cavada e, ao mesmo tempo, não ser resignado, não aceitar, né, não ser vamos dizer assim um processo até religioso nessa abordagem você ter inteligência evolutiva para lidar com essas condições não é fácil então essa abordagem dinâmica ela ela é, ela é muito mais assim preciosa porque a gente precisa segurar o bicho dentro da gente quando as emoções estão mais afloradas então isso não é tão tão simples então nessa abordagem interação passado presente eu, eu sempre lembro disso e eu sempre fico de olho nisso apesar de obviamente não ser, não ser fácil para ninguém. Então é mais ou menos isso, eu fiz as várias abordagens, várias interações. eu vou falando aqui mas eu já queria abrir para vocês quem quiser falar a gente vai aqui trocando ideias, não vamos seguir né a tradicional os 40 minutos tradicionais. Então, fiquem à vontade, como eu comentei no início, o meu interesse maior aqui é debater, é ouvir, é trocar ideias, até porque esse assunto realmente é muito complexo. Eu costumo dizer, com relação a isso, uma fala do, do professor Valdo né, ele até virou para trás e, e, e pontuou isso para mim, que numa visita a uma Comunex avançada, ele perguntou lá para uma das CONSEX que estavam lá qual o assunto mais de ponta, o que, que ele poderia falar para o professor Valdo, o que, que eles estavam estudando o que, que era uma, uma ideia que ele poderia dar, e ele falou, olha, uma coisa que a gente se bate aqui ainda é essa que vocês chamam de serexologia, de entender esse mecanismo, como é que isso, isso acontece. E ele falou isso para mim, eu falei, porra, mas se para você é difícil, para essa com é difícil, quem somos nós, né? Nós estamos aqui batendo cabeça totalmente. Então, é um assunto muito, por um lado, instigante, por outro lado realmente é muito complexo, é como eu estava lendo um livro na, na nós fizemos uma dinâmica nessa quarta-feira de psicometria com relação ao passado, né a, a antiguidade que a gente está estudando tem um pesquisador, um pesquisador que tinha um, tem um livro sobre a antiguidade bem mais inicial, mesopotâmica e tal e ele estava falando que se estudar o passado é, é um pouco o passado, você principalmente eles né, eles vão lidando com informações e às vezes aquilo tudo como que quase que some, muda, porque novas informações surgem, não é, aquela abordagem não era, então... E é o que a gente faz no consecutivo, você tem uma, uma, uma verpão, na verdade, você tem uma informação que você considera aquilo, mas outras informações surgem que você começa a falar, mas, poxa, não era para cá, mas tem essa outra informação aqui. Então, para lidar com, com o passado, a gente tem que saber lidar com incertezas. você tem que deixar a coisa um pouco em suspenso, e as, a prática, os fatos, a experiência, ela vai confirmando ou vai, às vezes, deixando certas informações ainda em aberto, porque elas não fazem sentido. E na nossa experiência lá, às vezes, a gente quer coisa tudo para ontem, a gente quer saber quem foi, quem deixou de ser, se é por aqui, se não é. Então, tem que ter essa paciência, essa disciplina de, de ir pesquisando, acumulando dados e, e deixar a coisa em aberta. A gente tem um grupo de pesquisa do Egito Antigo. E essa semana, a, se não me engano, foi a Aline né, que postou uma uma informação lá que descobriram uma pedraço, pedaço de pedra, vamos chamar assim, mas uma, uma uma, como se fosse uma tabuleta de uma de uma imagem da Hatshepsut. Que é só uma assim, é como se pegasse uma, uma, uma imagem dela, mas como se fosse uma, só um desenho aqui. Aquilo é uma pedra isolada, mas como eles já tinham, né, já sabiam que aquilo existia, eles encaixaram aquela informação ali. Mas pensa pegar esse tabuleta, esse pedaço de pedra, só aquilo, com um, quase um delineamento de um rosto, aquilo de quem é, de quando é e tal. Então nós estamos mais ou menos nessa. Às vezes vê informações como uma. Aquilo realmente não faz muito sentido. Mas se não houver uma organização de, de acúmulo de dados, quer dizer, a pessoa realmente ter uma organização de, de tabular esses dados, de deixar, de ter um espírito mais científico de não querer forçar a barra no sentido de decidir, a gente não consegue formar essas imagens, não consegue ter uma, uma, vamos dizer assim, uma informação um pouco mais consistente. E aí, para fechar minha fala, a gente entra numa condição que é um pouco paradoxal, que é o seguinte, para ter informação do passado, quanto mais eu me abro aqui para o presente, quer dizer, quanto mais eu caminho na minha proex, de peito aberto, na prática, o que, que é isso? A pessoa realmente quer mudar, ela vai lá na Conscius, ela vai na OEC, ela busca feedback, ela ela não ela não se acomodou dentro das verbons da Conscienciologia, ela quer entender mais, ela quer executar a proex, ela quer... Essa pessoa, esse abertismo é o que mais causa também um acesso mnemônico maior, um abertismo mnemônico maior, isso é totalmente paradoxal. Então, em outras palavras também, quer dizer, a gente não vai parar a vida para poder ficar olhando para trás e ficar ali querendo saber, é um processo também dinâmico, quer dizer, você vai caminhando com as coisas aqui e esse, esse caminho essa, essa frente que você vai abrindo, ela vai polarizando as coisas do passado, porque você está chamando as pessoas do seu passado, sabendo ou não, querendo ou não, você vai polarizando nesse sentido e as coisas começam a, a convergir e aí dependendo do nível, da qualidade, do mérito, do, do próprio, vamos dizer assim, contexto holocármico, pode começar a haver acessos de amparadores no sentido de abrir mais, né? quer dizer, a pessoa caminha dez passos às vezes à frente porque houve uma intercessão específica ou ostensiva mais ou menos de um ou, ou mais amparadores para mostrar para a pessoa que realmente é ali, que ela tem a ver com aquilo e quando tem isso às vezes é uma situação que faz a pessoa pensar, quer dizer, é uma situação que às vezes não é tão confortável. Isso é outra coisa que a gente sempre comenta, né quer dizer, Quanto mais a gente vai para o passado, mais gera um certo desconforto na nossa manifestação. Então, uma das coisas da personalidade consecutiva que mais são, assim, benefícios, são dividendos que a gente considera, é você ter um ajuste melhor da sua autoimagem, saber o que, que você é. Quer dizer, você não é nem nem aquilo tão ruim como você achava e nem tão bom também como você idealizava. Então essa, esse ajuste fino a personalidade consecutiva dá. Então Partindo desse pressuposto, quanto mais crítico nós formos conosco mesmo, no sentido de não nos idealizarmos, de não acharmos que nós somos assim, né, o rei da, da cocada, o rei da cocada, a gente vai se aproximar mais da possibilidade de dos amparadores começarem a informar e mostrar cenários e contextos em que a gente estava envolvido e que eles são completamente vamos dizer assim, ou paradoxais, ambíguos, quer dizer, dependendo do ângulo que você olha, é uma coisa muito negativa, mas dependendo do outro, aquilo não é tão negativo pelas repercussões, pelo trabalho que foi feito, pelo que você aprendeu, por ou vários outros motivos, então essa análise muito também maniqueísta, positivo, negativo, bom ou ruim, cosmoético, anticosmoético, a gente também está aprendendo a relativizar, a entender, mas sem dourar a pílula, né, sem tirar o o nosso da, da reta ali da agulha, mas, então, é mais ou menos isso que eu queria falar para a gente poder dar início aqui ao nosso debate. Pode falar,
1: João. É, eu tenho que você ver como é aquele armário bagunçado, que se você tira um, um negocinho assim, cai tudo em cima de você, né? Essa dosimetria, sabe, de, de, de você saber assim, até você atuar é, ativamente buscando informações e ao mesmo tempo, não é ser por silânime, mas ao mesmo tempo assim, ter aquela... Maturidade, não, é não, peraí, vai devagar, o importante uhum. é o aqui agora. Dosar o aqui agora com a busca né, do passado. Você falou um pouco agora já, mas Sim. como dosar isso de forma assim, equilibrada. Né?
0: Eu vejo que é, é fazer um balanço do que, que a gente já tem do passado, de informação, de hipótese, e ver se a gente tirou o máximo de proveito daquilo. Porque é uma tendência da própria natureza humana da gente tecer. Ou comentários, ou diagnósticos, ou análises De modo muito rápido, assim, de modo mais quase que apriorístico assim. Quer dizer, se eu estava envolvido com isso é, Vamos supor, é da monarquia Isso é, é, sei lá, é da magia É uma coisa... a gente já tem, já tem certos estereótipos Então, se a gente puder fazer um aprofundamento Com as informações que nós já temos Talvez a gente comece a acessar esse padrão de análise que é o que os amparadores querem, quer dizer, eles querem que a gente tire mais partido daquilo, mas saindo da superficialidade do óbvio, quer dizer, o óbvio é, é, às vezes, o que é mesmo? É negativo? É mais positivo? É mais isso? É mais aquilo? Foi bom? Foi ruim? Mas a gente vê o que mais isso está tá me dizendo e o quanto que eu ainda tenho disso, porque, às vezes, o que falta é fazer esse, esse upgrade de, vamos dizer assim, de manifestação, então, eu já sei, vamos supor, que eu era super positivista, materialista. Hoje eu estou aqui e trabalho com parapsiquismo. Mas será que ainda não tem certas manifestações de ceticismo, de, de valorização de algum aspecto do materialismo que eu ainda não me dei conta? Então, fazer uma camada um pouco mais profunda, espremer mais as informações que a gente tem, porque aí, às vezes, a gente vai estar chegando no nó no, 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 no colocando o dedo na ferida e vai fazer uma análise um pouco mais é, madura. Então, tudo tem que caminhar para ver qual é a minha responsabilidade nisso, além daquilo que eu já sei, além do óbvio, sem cair na vitimização, que é, um, que é difícil. Porque a nossa tendência, às vezes, é, é errei, hey, não presta, o quê? A gente começa a se assediar com aquilo. Então, essa linha entre Lidar com informações difíceis do passado e não se assediar, que é o armário vindo na nossa cabeça, né, as coisas descendo na nossa cabeça, é que é o, sabe, o, vamos dizer assim, o, o segredo. Quer dizer, poder lidar com uma cirurgia super infectada, super purulenta, super difícil e você conseguir sair dali mais ou menos limpo. Então, só que como a gente está envolvido, existe esse processo de autoimagem, quer dizer, a gente não gostaria de estar tão ruim assim. Mas, por outro lado, se a gente está podendo entrar naquela cirurgia, tem algum mérito, tem alguma condição que levou a gente para aquilo. Então, a, se apoiar nisso, quer dizer, se apoiar no fato de ter feito curso intermissivo, de estar tá estudando isso, de ter uma racionalidade maior, de contar com gente, que eu acho que é a coisa mais séria que nós temos aqui, quer dizer, pessoas com as quais você pode trocar ideias. O né? que você que acha disso? Você acha que eu estou exagerando? Você acha que... É tão ruim assim, você acha que entende? Porque a nossa a nossa tendência é, é pegar um, um chicote e ficar batendo na gente. Então isso é o mais é o mais vamos dizer assim é o segredo do sucesso. Quer dizer a gente tentar atuar como se fosse uma concierge. A gente no curso intensivo a gente fez isso bem ou mal. Quer dizer você não tinha como voltar para aquela situação, mas aquela situação foi mostrada para você como a gente tinha o, o, o rei na barriga. A gente se impactou com aquilo, porque aquilo não era o que a gente esperava. Então, houve uma cirurgia de destino ali, muitos ficaram mal, o né, um esbregue vem daí, quer dizer, nossa, como pode tal, abriu a cabeça. Então, a gente tem que tentar fazer isso aqui agora. Quer dizer, esse distanciamento, essa condição de, de olhar com calma, ver que aquilo, querendo ou não, aquilo já passou. Por outro lado, não passou porque tá, tem influência ainda, mas, mas já passou, a pessoa pode mudar, assim o pior já passou, quer dizer, ela está tendo condições de ver a doença que ela, que ela tem hoje. Então, que é aquilo que eu falei antes da abordagem mais dinâmica, quer dizer, você na abordagem estática, você fala putz, eu tenho a ver com esse, com esse contexto e esse contexto as características são mais ou menos essa, a tendência é essa então eu vou ficar de olho como que isso aparece no meu caso, quer dizer na hora que eu vou encontrar uma pessoa, na hora que às vezes, dependendo da pessoa, dependendo da hierarquia, dependendo da, da situação, se a pessoa às vezes pisa no meu calo, né? como que eu reajo? Aí eu vejo aquele passado se manifestando. Só que, obviamente, é um percentual. Só que a gente não quer, por orgulho, a gente não quer que nada apareça. Isso não existe. Quer dizer, a gente não queria estar nem com nenhum por cento daquilo mais. Mas Não é assim. Então... Saber lidar, ter uma certa compreensão com o mecanismo da coisa, eu acho que ajuda bastante. Quer dizer, você olhar a, a, a manifestação do passado em cima do lance, aquilo, às vezes, é quase que terapêutico, quase que resolve o problema, porque você entende, fala, cara, agora eu entendo. Então, eu tenho que me policiar nesse contexto. Quer dizer, se começar a se configurar novamente um contexto que envolva, sei lá, poder, liderança... É, verdade Alguma coisa que eu acho que eu estou muito dono da verdade Muita razão Eu tenho que ficar de olho É aí que eu tenho que ficar mais, mais atento Às vezes não vale a pena falar Às vezes vale a pena escrever Porque aí você vai estar tá domando a fera Na hora ali, no momento Em que a coisa está acontecendo Então essa prudência Eu vejo que ela vem dessa, desse discernimento de de não ter, assim, padrões muito estabelecidos quer dizer, você tem parâmetros, mas você não tem você é capaz de mudar a coisa em cima do lance você, momento a momento você não, não pode ter muito a coisa muito formatada eu vejo, por exemplo eu me relaciono com você uma coisa às vezes com o Alexandre é outra com o fulano é outra. então, se eu tenho que ah, o meu mega trafar é, sei lá orgulho Beleza, isso é uma análise mais, assim, estática Ele está ali, ele está sempre ali Mas com você eu posso ter um trafá que ele, ele é outro Ele aparece de modo diferente Ou esse orgulho ele vai se expressar de modo diferente Então, sabe, a gente tem que ter uma certa flexibilidade Para usar a nossa autopesquisa pesquisa De modo um pouco mais é, dinâmico Então, eu acho que é por aí Mas eu discordo, por exemplo, das pessoas que têm medo de analisar o passado, né? E a gente está chamando de serexofobia, pela uma coisa nesse sentido. Porque o passado já está aí, a pessoa já sofre isso, ela já... Os safares estão aí, então ela acha que se ela, se ela olhar para trás, aquilo, aquilo vai morder. Só que ela já está sendo mordida. É, ela já está ali. Então, obviamente que ela tem que ter é estratégia, ela tem que ter alguma é, condições de poder fazer isso. E essas condições, em termos de, de grupo nosso, eu vejo que a gente conquistou isso. Com o professor Valdo, com as técnicas, com o estado vibracional, com, sabe, com a TENEPS, com um nível mesmo de cognição que a gente já tem do mecanismo que acontece, a pessoa já, já, já se calça um pouco sobre isso. E outra coisa, é, caiu, levanta de novo, quer dizer, se assediou, achou que evocou um assédio maior, Vem, procura os epicons, procura a OIC, procura alguém que ela confie Para se desassediar qual que é o problema entende Mas ali ela vai ter uma noção um pouco melhor do que, que ela é O que, que ela vem fazer aqui Então, a minha, eu me bato muito com o processo, por exemplo, do complexo O que, que é esse complexo? Como é que isso... Na prática, quer dizer, a gente tem parâmetros, mais uma vez Quer dizer, vamos escrever um, um ou mais livros né? Tentar atender as pessoas Mas... O que mais? Em termos de holobiografia, como é que isso realmente é? O professor Waldo, ele tem algumas, alguma tinha né? algumas, é, alguns debates que, às vezes, a gente talvez não entendesse de modo tão profundo. Outro dia eu vi uma, um trecho de Tertúlia, que o pessoal separou, que ele falava assim. O que vocês acham mais importante? A pessoa atingir o complexo ou virar desperto? Aí todo mundo, ah, mas, não, mas os dois... Mano. Não, 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 a pessoa vai decidir, ela vai ser completista ou ela vai virar desperto. Aí, como assim, não sei o quê e então, tal. Então, o que eu acho que ele queria fazer a gente pensar é, existe aquilo que você, que você vamos dizer, se, se a pessoa parar, parar, ela pode atingir um nível de dispersidade muito, muito bom. Ela pode, se ela se dedicar um pouco mais a ela... Né? trabalhar com as energias, fazer mais 17, se dedicar mais a ela, se ela pode chegar a isso. E ele falou, óbvio que a condição padrão é o complexo, nesse caso, se fosse uma coisa assim. Mas, ele falou, tem pessoas que, em função da olobiografia, às vezes vão precisar se dedicar a essa condição para tentar elevar um pouco mais o nível evolutivo dela ali, como se ela fosse dar assim, um sprint, né? um gás ali, para ela poder acertar coisas dela, legocármicas e tal, mas faz a gente pensar nisso, quer dizer, o complexo existe esse padrão, mas a gente às vezes tem que ver cada, cada caso, entende? É para pensar nisso, tem, tem o, o, o beabá, receita de bolo, isso que nós estamos fazendo, mas existe uma coisa mais, talvez um pouco mais detalhada. É a mesma coisa quando ele fala de mega GESCOM e complexo, às vezes... Para a pessoa chegar ao complexo, se ela não lida com as interprisões, com a recomposição do grupo cármico, ela vai ser incompletista, apesar de poder ter uma mega GSCOM. Ele mesmo fala isso. Os meus tratados não serviriam de nada se eu não tivesse acertado os meus problemas grupocármicos, grupo se eu não tivesse ajudado, se eu não tivesse me dedicado. Eu... Entende? Então, essas noções em termos holocármicos é que a gente tem que estar bem apurado. Quer dizer, às vezes a gente pode usar desculpa Pra, eu já ouvi isso várias vezes, e eu eu até acho que erro, em, às vezes, por excesso, indo para o outro lado, que a pessoa falar, eu vou parar tudo, porque eu vou me dedicar a um dicionário agora, eu vou fazer minha mega GESCOM, então não posso mais voluntariar, porque eu tenho que priorizar meu tempo. Então, essas decisões são muito difíceis. Não que elas estejam erradas, mas é eu acho que é a exceção a pessoa que pode se dedicar a isso, entende? Então, a pessoa falar, ah, olha, agora eu vou me dedicar à desperdicidade só, Valeu, o pau comendo no voluntariado e a pessoa. Assim, é difícil decidir. Ele falou, não, não podemos botar muita mão na cumbuca, depende de cada caso, mas. Sabe? Eu priorizaria o, o que seria mais o complexo. O que é o complexo? É você ver a realidade ao seu redor, o que está sendo, né, o que está precisando, você ver que há uma carência grande de, de, de pessoas para fazer, tem até briga por voluntário às vezes, quer dizer. Então eu tendo mais a essa abordagem, mais de, de, do que está sendo necessário. Mas isso me faz pensar também que, às vezes, eu preciso é, não, não usar isso também como desculpa para não fazer o que eu preciso fazer, quer dizer, porque o meu caso é diferente. Por que eu tive certas informações? Por que o, o Litrer fez coisas que, eu às vezes, tô, ainda estou longe de fazer em termos de produção intelectual? E, se eu continuar como eu estou fazendo, vai ser muito difícil por causa do meu trabalho, por causa das coisas, por causa do meu jeito que eu me acostumei a fazer as coisas de modo, várias coisas ao mesmo tempo, entende? Então, cada caso a pessoa tem que ver. Se isso aqui está muito fácil para mim, talvez eu esteja fugindo daquilo que eu preciso fazer. E uma coisa às vezes para a pessoa é, é o contrário da outra. Então, é difícil fazer essa análise. Alguém mais queria falar? acho que... Falar. É, é...
2: Quase, quase assim filosófica a minha dúvida, é, eu vejo assim, eu estou estudando Serexologia, a gente está estudando, né, a gente tá estudando na Consecutivos e é, eu vejo dois níveis assim, que a gente está tentando tateando e tentando aumentar a nossa cosmovisão. Um é o um nível particular, né, a, a, a holobiográfico, a auto-holobiografia da pessoa, que é um caso particular, bem é, idiosincrático, né, a sua história pessoal e outro é a gente tentando entender como que a serexologia, as leis da sei lá, da do carro funcionam, que já um seria mais uma um, uma generalização a gente tentar entender essas leis uhum. e como a gente tocar essas duas ah, ah, frentes simultaneamente, é, é, especificamente no caso por exemplo, da coabaçagem serexiológica, né? Se isso, como é que você vê isso? Se, é, Hoje em dia, eu tenho a tendência de achar... É, primeiro, assim, eu concordo com você que a preocupação é excessiva, e eu acho que existem várias salvaguardas aqui no ambiente que a gente está estudando, para que, se essa informação vier, você mesmo já tenha dado o aval para quem trouxe essa informação, que você talvez seja capaz de aguentar ou que aquilo vá trazer mais benefício do que prejuízo para o seu caso particular. Mas como conciliar essa, essa exposição é, de informações que talvez sejam úteis mais para você da tua pesquisa holobiográfica, que façam um sentido para o seu caso, com essa vamos dizer essa, com essa oportunidade de você ter um case é, que você estude por indução empiricamente, você consiga a partir desses, desses casos práticos, você chegar a conclusões também que possam ser um pouco mais gerais, que possam ajudar. No estudo é,
0: é, é difícil, essas coisas elas são um pouco separadas Mas acho que há uma interseção nessas abordagens Que é Uma coisa que precisa Muita é, maturidade Que a gente ainda não conseguiu Até por causa de tempo Mas a gente já desde o início A gente fala isso lá na consecutivos né? As pessoas falam e eu falo E todo mundo concorda Que é você usar Como a medicina faz, a consciência terapia faz Você usar um caso e depois você despersonalizar aquele caso. Então, vamos supor, vocês têm lá, por exemplo, a hipótese da questão do Império Romano. Então, quando a gente vai analisar qualquer caso, que aí tem a pessoa com ela mesma, beleza, como você falou, tem os interesses dela, as reações dela, e o paradoxo, ela é a que mais sabe daquele caso, por ser ela e porque ela está se dedicando àquele caso. Isso eu vi, só um parênteses, com o caso do Darwin. Quer dizer, o caso do Darwin, ele... Ele sabia muita coisa da história do, do Darwin, só que ele acabava até defendendo muito a biografia do Darwin. Então, isso não é bom. Mas, por outro lado, na argumentação dele de defesa, ele estava certo, porque ele tinha lido mais. Então, é, é meio complexo isso. Mas, enfim, a gente saber usar, ter maturidade, primeiro da própria pessoa, para ser realmente uma cobaia de, de peito aberto, que não é simples, você ouvir certas abordagens, certas análises de pessoas que às vezes não leram tanto de pessoas que às vezes juntam pontas muito rapidamente enfim mas a gente fazer a generalização possível desses casos quer dizer, o que, que esses casos do Império Romano eles estão mostrando para a gente, dependente de quem seja em termos de serie X e principalmente em termos da Max Pro X atual por exemplo é, pega o Senado Romano senado romano, sei muito pouco, mas as forças que haviam ali, as intrigas, os grupos, a polarização de certas lideranças, vamos supor, o Cícero, é, aquele, aquele funcionamento daquele grupo, será que ele está sendo reproduzido aqui em algum contexto de poder, por exemplo? E o que a gente pode tirar de partido disso? O que, que a gente pode tirar de profilaxia dessas condições? Porque uma coisa eu sei, que é, é o tema da nossa tertúlia hoje, a coisa se repete de modo muito, muito escancarado Mas muito escancarado mesmo então, então, partindo desse pressuposto É que a gente teria que falar Por que que eles abriram certos casos Certos casos recentes e certos casos do passado Às vezes falta a gente unir essas pontas Entende? Em termos, assim, gerais Então, não sei se eu te respondi Mas eu acho que todo caso, ele cabe uma generalização A priori, assim por hipótese, quer dizer, o quanto que a gente está entendendo desse, sabe, da série X a partir desses casos que foram levantados e outra coisa que ainda falta por exemplo, o Valdo quando, quando a Cris mostrou lá o parassociograma do Litre, ele falou vocês têm que caminhar com isso até pelo menos 1100 que é exatamente isso, quer dizer, você juntar os casos que existem de personalidade consecutiva e você fazer essas análises, querendo Emitir juízo de valor, quer dizer, você vai tentar entender a história desse grupo como ela foi, que tem altos e baixos, tem coisas positivas ou negativas. Então, eu acho que ainda falta um pouco essa maturidade, a gente talvez esteja chegando num ponto de poder olhar para isso e, e aquilo não não virar mais assédio, aquilo não virar fofoca, aquilo não assediar a própria pessoa. Então, se a gente tiver maturidade para lidar com isso, eu acho que a gente vai começar realmente a ter uma visão maior. E quando a gente resolve estudar a antiguidade para ver a raiz da nossa manifestação, já é nesse sentido. E a primeira mensagem que a gente quer é, passar para a gente mesmo é nós não estamos fazendo nada de novo, apesar da abordagem ser totalmente nova. Mas, assim, a Serietis, você sabe melhor que eu, o Jarbas, o povo que estuda, não tem novidade nenhuma e tem abordagens, às vezes, mais avançadas do que a nossa, você pega um Pitágoras da vida, você pega né, Pédocles, você pega algumas personalidades... Então, são, são milênios e são muito mais avançadas. Então, isso faz com que a gente baixe a nossa bola, tipo, a gente, que a gente não está realmente inventando nada, sendo nem tão original assim, mas, às vezes, é o modo da gente fazer a nossa recomposição ou é o modo da gente dar uma contribuição aí sim, real, em termos de abordagem daquele assunto, porque, às vezes, foi mal interpretada ou, às vezes aquilo não, vamos dizer assim, não teve condições de frutificar de um modo assim, mais ostensivo, aquilo foi, teve muita coisa contra e hoje a gente está tentando ver se isso realmente fica para as próximas vidas de um modo mais limpo, sem tanto misticismo, sem tanta influência é, mesológica da mentalidade da época. Então, essa mensagem da gente realmente, o tempo... Passa, esses milênios passam, e a pessoa é a mesma. Tem um vernizinho do curso intermissivo, dessa nova vida, desse novo corpo. Mas essa conscientização histórica ou para-histórica ela é muito séria. E ela faz a gente pensar, porque aí a pessoa começa realmente a priorizar o tempo dela de, de modo diferente. Ela, Cara, eu não posso... Eu não, eu tenho que fazer uma coisa para realmente acelerar mais, não se contentar só com o que ela tem feito até aqui. Então, é isso que eu falei no início, quer dizer, o que é a aceleração da história pessoal, de fato? Às vezes a gente está satisfeito porque a gente começou a andar um pouquinho mais rápido, mas poderia ser ser mais se a gente tivesse maturidade para analisar esses casos, sabe, de modo mais isento, talvez.
2: Entendi, eu achei, eu achei interessante na, na tua fala que eu acho que passa pela maturidade de cada um, de, ou a possibilidade de cada um saber, para a gente chegar no grupo, né, na maturidade grupal, porque uma coisa é você saber alguma uh, algo da tua intraconsciencialidade, de onde vem? dessa coisa, outra coisa é começar a identificar relações hum. dentro do grupo, que talvez vá dar muito mais é, noção para gente como que funciona realmente essa esse grupo, esse revezamento é. grupal, né? Exatamente. Do qual a gente está inserido, né? É, isso, isso acho que é uma coisa é, que a gente ainda é, é está por entender ainda.
0: Nós somos muito críticos, né? Na, na conscienciologia, e então a gente às vezes Erra no sentido de, de fazer essas análises Muito, às vezes, ou peremptórias ou muito rápidas Do que, que é bom, do que, que não é, se foi cosmoético, se não foi Então, se houver um pouco mais essa calma Para poder olhar Talvez a gente vá tirar mais partido E essa falta que eu falei antes Talvez essa falta de abertismo Da proex atual Quer dizer, da, da, da gente enfrentar o que precisa enfrentar é, essa falta de abertismo seja uma das respostas pelo fato de a gente não ter mais retrocognição pessoal ou grupal. Então, se a gente conseguir criar ambiente para, vamos dizer assim, valorizar esses momentos em que a, em que a gente se coloca em posição de, de recim, a pessoa resolve fazer um... um um curso da Conscius, ela resolve fazer lá a consciência Terapia, ou ela resolve, enfim, ela está buscando sinceramente essa, essa mudança. Quanto mais isso acontecer, eu vejo mais as informações vão vir. Uma coisa que eu, até a gente estava falando ontem, eu vou ver se eu dou um curso, em, surgiu uma data lá para dar um curso, estou pensando em, em, em bolar alguma coisa nesse sentido. Que é exatamente entender por que que em determinadas é, abordagens ou cursos ou acoplamentos, você consegue, às vezes, acessar muita informação do passado, da pessoa, você pode ter a ver ou não, mas enfim, você acessa muito, e outras nem tanto. Então, eu vejo muito isso no imersão, nos acoplamentários, quer dizer, lá no imersão que a gente fica uma semana, né? a pessoa fica uma semana fazendo experimento retrocognitivo. Tem casos em que a coisa, ela, ela se abre muito e você realmente vê, vê, vê muito, muito dedinho, você tem muita informação. E aí eu queria estudar, primeiro, por que isso, quais são as variáveis, eu sei, e aí é a tentativa de generalização que a gente estava falando. Eu sei que às vezes é, varia da própria pessoa, óbvio, do, do quanto que aquilo vai atender as consexas que tem a ver com ela, o momento dela, o, momento dela, o quanto que ela já, né, já caminhou. Mas eu queria entender por que, que uns vêm de uma forma, outros vêm de outra. Uns vêm pela clarividência, outros vêm, sei lá, pela clara audiência. O mecanismo muda, quer dizer, será que é porque a concepção específica muda, que está passando a informação? Será que quem está percebendo também, às vezes, não está no dia bom, está no dia melhor? Enfim, variáveis assim, porque se a gente conseguir otimizar essas variáveis, talvez a gente consiga ter um nível maior de acesso. E aí é uma coisa que, realmente, para estudar o passado, a gente... A fórmula a ou forma mais direta é o parapsiquismo, é a retrocognição. É essa, esse acesso mais direto em que você vê uma cena, que aquilo não, não é imaginação, você não está. Né, já tem experiência suficiente para poder separar uma coisa da outra, e aí você acessa aquela informação e ela é um pedaço, mas ela é, ela é concreta, ela é real. E a partir dali você caminhar com a pesquisa, quer dizer, você, você continuar com a pesquisa você ter nessa informação uma hipótese de pesquisa para poder é, aprofundar. Então eu vejo que se houver essa maturidade mínima de no lidar com a informação, a gente vai ter mais esses acessos esporádicos. E isso eu vejo que é inevitável. Uma coisa que eu valorizo muito é a própria dinâmica. Porque se a gente tivesse mais parapsiquismo, é esses encontros continuados parapsíquicos, eles são uma fonte muito grande de informações do passado para a gente poder ir juntando, mas isso tem que ir com muita calma porque mexe com, né, não só com as pessoas que estão ali mexe com o grupo inteiro então você acompanhou muito bem isso o professor Valdo e tem um caso específico né, que a gente acompanhava com ele que é, uma pessoa que dava muito valor para isso ainda dá, né, muito valor para o passado queria saber quem foi, o que, que ele fez, deixou de fazer mas o professor Waldo falava, eu não posso falar porque tem gente na sua família que se eu falar vai dar na cabeça daquela pessoa. Só que se você analisar essa pessoa aqui, ela também, talvez o nível de recim dela pudesse melhorar. E se ela revesse certas coisas, talvez isso acalmasse extrafisicamente até quem estava ali em cima do, do familiar. Então, esse xadrez é que... Muitas questões. Muitas questões. Então, a gente... por isso que eu botei evoluciologia, porque a é, tentativa de tentar entender como que esse xadrez evolutivo ele acontece, que você mexe numa pessoa, numa, numa peça e aquilo vai né, dar uma repercussão no, no grupo todo. A interação entre a evolução pessoal,
2: particular da pessoa e a evolução do, do, do grupo, do do grupo? Desenvol, do, de todos envolvidos. O efeito halo de Quer cada dizer, de cada peça, é, de amadurecimento de cada, cada peça no, no grupo. Né?
0: Porque se a pessoa anda por ela, se ela faz o dever de casa e faz as recins, o desassédio dela ela já está dando condições de ir trabalhando com essas conscieques para os amparadores, às vezes, poder dar informação, melhorar, para aquilo ampliar, para ela ter noção de onde vem aquele assédio, daquela, daquelas influências. Então, eu vejo que é, que é por aí.
3: Pedro, eu gostaria de abordar a questão da pesquisa psicologia -psico 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 A questão da, da auto é, biografia, holobiografia, abordando o holossoma nessa questão de busca de dados, de informações uhum. né, dentro da auto-pesquisa por exemplo, analisar trafares e trafores é, é muito importante e eu parti, no meu caso, eu parti da questão de analisar os trafares eu sei que não é legal, tá? Para muita gente que Sim, está com é uma, baixa é autoestima, eu não tenho problema de baixa autoestima, mas para quem tem não é bom. É bom começar pelos trafores. Uhum. Mas é, eu vi a questão da doença. É, a doença é um trafar, né? E, e ela aponta informações, você foi. Sabe da situação que eu tenho, questão do efizema, você uhum. lidou muito com isso. E ela me apontou muito o meu passado. Quando começou a apontar, eu não, não fui fumante nesta vida. Uhum. E coisas do passado, comecei a analisar como era a minha vida no passado. E fui pegando informações através da, <risos> da, dos sintomas da própria doença. Então, né? essa, isso é muito importante. Então, essa é uma
0: abordagem bem, assim... É. Interessante A gente, a é. Michelle está puxando Essa abordagem da paragenética E ela é muito rica Só que ela, como você falou, ela não é fácil Porque Quando a gente tem uma doença, uma doença crônica Uma doença, isso É muito difícil a pessoa lidar é. Com isso de um modo Assim natural.
4: Separado, natural é. Então é. tem
0: que ir realmente com muita calma Como você falou, a própria pessoa tem que Fazer essas hipóteses porque não dá muito para generalizar demais, quer dizer, achar que toda doença no ouvido significa não sei o que lá. Não, eu acho que deve ter um padrão, um campo semântico dentro disso. Eu acho que sim, quer dizer, aquilo tem uma mensagem para a pessoa, uma determinada doença, mas é a própria pessoa que tem que ir puxando. Se ela, ela é que dá o ritmo, quer dizer, a gente tem até assessoria de paragenética lá e tem casos desse tipo, em que a pessoa, ela traz a, a pesquisa dela... É. A gente vai tentar fazer algumas abordagens, ver o que, que a gente consegue é, ajudar, mas é realmente devagar. É igual mexer no armário lá, você tem que ir mexendo, porque às tem vezes saber a pessoa. Do mexer na é, tudo que mexe no soma é mais complicado. Seja a doença, seja o tipo, seja a forma, seja o gênero, é, tem que e Tatiana, mas eu concordo. A doença é uma expressão óbvia é a ponta
3: do iceberg do da genética, né?
0: exatamente. Aquilo é. ela junta então, vamos supor uma manifestação, vamos supor pulmonar. Aí ela vai, eu se fosse eu, eu faria desses trafares que eu tenho, qual que é o que mais comunica, conversa, dialoga com com essa manifestação aqui? Depois, isso aqui vem normalmente de que contexto do passado? Uhum. Seja, seja onde for, seja em que época for, mas qual é o, o problema ali, qual é a dificuldade?
3: Qual é a rede, né? Qual é a
0: rede, qual é aquilo é. que a pessoa não está abrindo uhum. mão? Ela gosta daquele daquela manifestação e teve que chegar num ponto daquilo se materializar no soma, né? somatizar. É. Primeiro para ela perceber, segundo às vezes para servir como um freio... Porque se não fosse aquilo, ela talvez tivesse uma liberdade maior de continuar cometendo excessos, vamos supor. Então, essas análises elas têm que ser feitas desse modo, mas sempre deixando a coisa em aberto ainda. É, é. A não ser que ela tenha realmente uma retrocomunição, que ela junte as pontas, quer dizer, uma manifestação lá com um problema atual aqui, tem que ir, tem que ir devagar. É.
3: No meu caso, pelos sintomas do próprio enfisema, que é um enfisema disfarçado, né? porque não é realmente um enfisema uhum. propriamente dito, eu vi os sintomas que eu sentia apontada, acho que até falei para você uhum. como se fosse uma espada, e uhum. tive retro de um duelo que eu fui é que eu nesse duelo, né? Agora, então tem que aí ver, você além vê disso. o passado, a questão do belicismo, né? Duelo, uhum. armas, essas coisas. Mas assim. além disso,
0: deve ter mais informações é, aí. Aí,
3: por exemplo, vem o psicossoma. O a gente tem até um livro que fala o corpo fala, né? Uhum. E também a doença como caminho. Exatamente. É, por exemplo, o que que faz afetar o soma Psicossoma, a questão das emoções não trabalhadas, condensadas, uhum. deixar de se condensar através dos chakras. Mas é né, mecanismo. Mas tal, no caso né? aí,
0: o próprio duelo, a própria coisa ainda é superficial.
3: Ainda é então, pouco.
0: Tem que ver a emoção é. que levava para aquilo, é. o processo de fôlego, o que que. Sabe, você pode aprofundar para tentar entender melhor essa manifestação. E ver se não existem outras vidas também Sim, que, que corroborem, para sabe que façam é. a convergência para essa manifestação nosográfica atual. É. Então, assim, existe aquele é, trafar que é uma benção normalmente, na vida da pessoa, porque aquilo pauta a vida da pessoa, ela, ela sabe ela regra. Se, é, regra a vida, ela fica mais regrada, fica mais atenta. Existe aquele outro que é mais da expiação propriamente dita. Quer dizer, a pessoa está purgando karma, como se fala na linguagem vulgar, na linguagem comum. Fazendo a
3: virada que é, Os
0: dois são isso, mas existe um que a pessoa é como se fosse mais devedora e a outra pessoa não. Ela é, às vezes, mais lustra, tem até macrosoma mas aquilo vem, paradoxalmente, para ajudar a pessoa. É, mas não, não é Ainda assim, eu devo
3: muito para...
4: Obrigada.
0: Pode falar.
5: É, Pedro muitos dos intermissivistas tiveram um nome na enciclopédia, né? o próprio Valdo comentava isso, tiveram uma, uma contribuição bem relevante para a ciência ou para a filosofia, e eu fico tentando entender hoje em dia como é que a gente pode comparar a produtividade dessa vida do passado, que foi muito né, boa, relevante, às vezes com a nossa produtividade aqui, que não, é tão, não chega naquele nível de impacto, né? porém, tem um, uma contraparte que é mais intraconsciencial. Como é que a gente pode comparar isso aí e, e não se sentir inferiorizado em relação ao passado?
0: É, e, e também não não cair na, na autocorrupção, né, de, de se contentar com um pouco. Né? Eu vejo que, para tentar entender uma coisa, é... o esbregue eu acho que explica um pouco isso, quer dizer, o impacto das ideias Faz com que a pessoa ela, ela fique um pouco mais reticente, e aí a análise que ela fez das obras do passado, por mais que tenha é, ajudados, ajudado, ela, ela fica um pouco reticente pelo processo egocármico mesmo, pelo processo intraconsciencial. Quer dizer, ela teve um impacto, a gente tem, não sei se a Thelma está aí, mas o caso público da Thelma, né, da Corelli, é bem isso: quer dizer, é uma produção muito grande, o próprio Litre pode entrar nisso, quer dizer, o Darwin. Então, eu, eu entendo isso como um processo do esbregue, quer dizer, você começa, você abala um pouco a intraconsciencialidade, mais ou menos, mas você abala, e a consciência vem aqui, ela fica um pouco mais é, reticente. Isso é um fato. Agora, outra coisa é, sem querer né, justificar e ficar por isso, mas é o seguinte, essa vida, como você comentou, ela é muito de convalescência. Então, assim, só o fato da pessoa se manter, dela entender na teoria os conceitos, dela manter a convivência aqui, dela ter alguma produção, por um lado já é uma benção porque é uma vida muito marcante, eu costumo dizer que é a primeira vida do resto das nossas vidas. É uma vida muito marcante que, que vai fazer totalmente a, a virada. Só que acho que o pulo do gato é passar rápido para essa fase, quer dizer, beleza fiquei abalado, estou em convalescência, mas se eu conseguir ter uma produção muito expressiva, aí nós vamos começar realmente a, a, a sair da curva, quer dizer, a gente vai, vai, sabe, vai render muito mais. Porque você já está com tudo à mão, mas às vezes a gente realmente não consegue, a gente se enrola, a gente, sabe, o passado vem e não deixa. E essa questão do passado vir e não deixar tem um pouco a ver com isso, quer dizer, além do aspecto intraconsciencial de da pessoa está abalada, vem a cobrança. É aquilo que o professor Waldo falava, a, a pessoa vem, cheia de gás, começa a voluntariar, quando ela começa a aparecer um pouquinho, os assediadores falam, ó, ah, a pessoa lá. E aí fazem pressão, a pessoa, ela para. Só que isso acontece, a pessoa sabendo ou não do passado. Todo mundo que chegou aqui teve pressão, quem faz ECP1, ECP2, quem faz curso, tem isso na semana, teve e sempre vai ser assim. Então a gente não pode supervalorizar isso Mas ajuda a entender essa, essa inconstância E essa inconstância eu vejo que ela é em todos os níveis Quer dizer, eu me desacediei um pouco Para ter uma produção mais assim expressiva de verbetes Mas continua, a minha inconstância ela é muito grande Porque tem outras variáveis Quer dizer, você às vezes sai um pouquinho do nível Mas não significa que você conquistou agora é, 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 Sabe, voo de cruzeiro, ainda não é então, vai ser quando a gente tiver uma manifestação igual do professor Valdo que ele não deixava nada abalar a produção dele e fazia milhões de coisas ao mesmo tempo, atendia todo mundo, ia, saía e tal. Então, esse nível de cruzeiro, que para mim é um parâmetro. Quer dizer, se ainda há muita interferência na produção, no meu caso, o nível ainda não é, não é essas, essas Coca-Cola todas. Então, a gente produzir no passado... É tem talvez um atenuante lá atrás que o nível de desassédio que existia, talvez não possa se comparar tanto com o nível aqui, porque essas ideias em termos de repercussão, elas geram assédio por elas mesmas, quer dizer, não é assediador que vem contra mim, mas ele sabe que para o meu livro sair, ele vai, ele vai esclarecer pessoas, então ele não vai deixar, ele vai, vai fazer essa pressão, como é no curso. A gente deu uma complementar agora de holocarma na maior tranquilidade e inocência. Foi o pior dos últimos todos que eu dei. Quase de ali. Entendeu? Apanhamos assim. Então, tem isso, quer dizer, você tem o tema que você está trabalhando, ele gera uma certa confusão. Marola, ele vai fazer isso. E aí a gente fica tentando entender. Beleza, é o tema e tal. Mas às vezes é quem estava lá, então você, a gente procura ter um olhar assim, tem o tema, mas a turma que se juntou ali, às vezes tem pessoas muito preciosas, que se você esclarecer no nível de liderança que a pessoa tem, a pessoa mais novata, aquilo vai gerar uma repercussão muito grande naquele grupo, então eles vêm com tudo para não deixar realmente aquilo acontecer ou para tentar né, atrapalhar ao máximo. Então, como é dinâmico, eu vejo isso, quer dizer, se você... Pegou um tema e aquilo está difícil Você já tentou e está difícil É aí que você realmente tem que, tem que insistir Porque aquilo deve estar tá dando uma repercussão Ou vai dar uma repercussão é, muito grande Então quem tem um pouquinho mais de experiência com assuntos E o verbete proporciona isso né, Quer dizer, hoje eu tenho uma pequena cosmovisão de, de temas Eles são quase sem verbetes Alguns são de serexologia, outros nem tanto Então eu sei qual que eu posso escrever com que não dá tanta coisa, quais que são um pouco mais difíceis sabe de sair, que dão mais trabalho, entre aspas, assim, então, a gente tem que ficar um pouco mais ligado com essas repercussões na produção, talvez não ficar só sai ou não sai. Outra coisa que eu estou lembrando aqui, a gente está lá, num, um grupo da UNESCOM está trabalhando num curso sobre Mega Gescom, auto revezamento então, isso aí é um, é, um, é um assunto desses, eu acho, quente, porque nós precisamos, é, é, todo mundo, mas principalmente os autores, levantar a bandeira do livro como o Valdo fazia, porque aqui e a gente vê abordagens de ah, o livro não é, não é para todo mundo, nem todo intermissivista precisa escrever livro, aí você começa a ver que entendeu? a pessoa vai para um outro lado, que não é esse, a gente precisa falar, não, não é bem assim, a priori todo mundo deveria escrever um livro, porque é a base a pessoa tem um alto ela tem que atender o povo dela, ela tem que se auto desassediar para poder escrever. Então não deixar cair nessa condição, porque vem a pressão, eles começam a dar ideia para a pessoa. Olha, mas isso não é para todo mundo não. Você no seu caso não é assim. Olha isso, fulano também, poxa, ele é doutor. Você não é doutor, quem é você? E tal. aí a pessoa começa a criar certas coisas na cabeça dela, ela vai Vai para o acostamento. É que
5: o Paulo lembrava isso da gente todo dia, né? E batia nessa tecla e não deixava essa temperatura cair. né? Perfeito.
0: Então, o que, que eu vejo? Uma das coisas mais sérias que tem é a questão de holopensene. Então, assim, se a gente não conseguir manter o da desse nível de desassedialidade geral aqui nós vamos ser engolidos pelo holopensene normal, da socínia, dos assediadores, da pressão que vai vindo, a gente vai se acostumando, a gente vai vendo coisas, entre aspas, lógicas, como esse caso, não, mas não é para todo mundo, ah, mas eu já tenho uma idade, ah, não, meu trabalho é mais para a tenebs, meu trabalho e aí a pessoa vai, vai para o acostamento. Então, eu penso que, em função da, de como o professor Valdo deixou as coisas aqui, a gente ficou mais, mais enrolado, porque... É, a questão da diversidade em três anos, a questão né, dos, dos livros, dos verbetes, do, das ICs, da questão da política interna, tudo isso se complexificou muito e a gente tem que lidar com essas, com essas variáveis, evitando essas abordagens muito separadas, vamos chamar assim, sabe? Não tem jeito, tem que tentar levar as coisas mais ou menos direito e ver aonde que aquela pessoa ela ela está ela tirando o corpo fora então essa comparação por exemplo com as com a produção do passado tem esse atenuante que eu vejo da da complexidade que é aqui a rosa nada não sei se ela está aí eu sempre me cobrei muito da minha produção né comparando com, com o litre e ela sempre lembrou isso ela tudo bem tem isso mas você tem que também lembrar da qualidade das da, de um verbete por exemplo no sentido que são informações que envolvem multidimensionalidade a série x que envolvem o parapsiquismo a né, assistencialidade que são muito mais avançadas do que certos livros que a gente escreveu no passado de, de, das áreas da ciência convencional ou mesmo do, do parapsiquismo porque havia muito misticismo
5: é às vezes a mega g scon né ela pode ser menor em, em, em tamanho, tamanho até em publicidade mas é muito mais Densa lá dentro do que a obra-prima que você fez na vida passada né? E uma coisa que eu penso também, não sei se você concorda A gente, na vamos supor que tem uma tido uma produção Ou uma vida importante na área da ciência A gente veio trabalhando com ciência há muito tempo, há muitos séculos uhum. Aquilo foi o auge, né? o pináculo, só o gran finale do seu trabalho a partir do momento que a gente começa a trabalhar com evolução, você passa a ser jejuno, né? Perfeito. Você era extremamente veterano. Faldido, você, é. você tirava de letra, agora não. Você Exatamente. vai para o fim da fila. Né?
0: Que... E outra coisa interessante que eu vejo é, é o processo assistencial e pedagógico no sentido o seguinte. Vamos supor, vamos supor que você tenha sido uma dessas pessoas, que é um, vamos supor, um marco dentro da ciência. Né? A pessoa tem uma contribuição expressiva, no caso do Darwin, por exemplo. Quando essa pessoa ela faz essa virada para a evolução, para o processo do como chamado paradigma consciencial, da evoluciologia, ela, 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 ela vira um foco parapedagógico muito grande para os amparadores poderem atender o povo dela. Olha, se o fulano que é o fulano já está nessa, por que, que vocês vão ficar ainda né, na ciência convencional só? Então, eu vejo muito essa, essa condição. E aí tem que ver o nível dessa virada. Porque a pessoa que fica um pé em cada barco Ela, ela, ela vai apanhar dos dois lados Então, o caso, por exemplo, do, do Darwin que a gente acompanhou Tem o fôlego dele, tá certo? A gente tem que respeitar isso e tá tudo certo Porque a pessoa ela tem uma história dentro da ciência convencional atual Então, o nível de reciclagem dele é muito mais complexo Do que eu que nasci quase na concessiologia Cris, uns pô, né, 13 anos, tá lá na casa do Valdo. Não dá pra comparar então ele já tem uma história, então é muito mais difícil, mas por isso que as possibilidades estão todas abertas, se ele fizesse uma reviravolta cirúrgica e no começo havia essa intenção de fazer uma casa aqui, de escrever vários livros dentro do nosso paradigma, mas imagina o que que não ia dar essa condição, mas é, a consciência é difícil, ele está fazendo um trabalho, um bom trabalho no, no ritmo dele, então a mesma coisa a gente, Às vezes a gente Conseguiu vir aqui, nascer, vamos supor, a crise veio já aqui Mas isso a gente tem que ficar atento para não servir de Ah, já estou já aqui, como foi falado, já, já cheguei Há uma certa acomodação, então não pode, aí é o contrário Tem que também completar essa virada naquilo que for possível né? Para dar esses exemplos para os nossos pares né? Do passado, atuais e do passado
1: Pedro, não, não. eu queria que você frisasse mais essa questão da grupalidade. Eu acho que, assim, a gente pensa muito em retrocognição, aquela coisa, ah, eu vou lembrar de uma coisa, e esquece que toda retrocognição é grupal. Eu acho que não há exceção a essa regra, assim, pelo menos o que eu já vi na minha experiência. E o tanto que é importante também do grupo, te dar, para dar o feedback para você pôr o seu pé no chão. Ele te, o que dá noção da realidade é, da sua autoimagem, que ela falou né, da distorção da autoimagem, quando você começa a lembrar do passado, é o grupo, né? Perfeito. Parece que ele que te estabiliza. É, e eu, eu vejo muito assim, quanto mais eu, eu afasto do grupo, mais eu vou tendo uma noção assim de realidade. Quanto mais eu aproximo do grupo, da conscienciologia, lá desse, da, da consecutiva, mais aqui é parece que eu vou pôr meu pé no, eu vou, sabe? Esta, é, que é, estabilizando essa necessidade, eu acho assim que da da interação com o grupo para te dar, porque você fica muito, vamos dizer assim, estratosférico, né? Quando você começa a ter certas cognições, aquilo vai se misturando muito na sua cabeça. Vidas passadas com essa vida. E parece que o grupo te fornece aquela estabilidade, né? Para você analisar aquilo ali friamente, com mais, os feedbacks né? que o, Exatamente. o grupo te dá. É. acho que é importante frisar essa questão grupal né, da, é. da serialidade. né? Deixa
3: eu, eu só, eu só vou complementar, porque Nossa. eu estou pensando, uh, tem a ver com o grupo, que a gente estava falando na questão de escrita, que às vezes as pessoas dizem não é para mim escrever, e eu acho que tem a ver com o grupo, porque além de tu escrever, tu vai depender de alguém que faça a revisão, que tenha ah. tempo de fazer essa revisão. Estou falando isso porque eu escrevi um livro, e meu livro está bastante tempo nesse processo, nesse processo né? tem a editora, tem a forma que tu vai ter condições de, de bancar, e eu acho que tem a, tem a ver com o grupo isso, assim, de tu não te isolar e tu procurar resolver todos esses percalços que aparecem nesse sentido, quando tu...
0: Exatamente. Quer, né? Então, essa questão do, do grupo é fundamental. Tanto que é, muitas pessoas me procuram às vezes com retrocognições ou com hipóteses e, e, e não sabem um pouco o que fazer com essa condição. E o que a gente orienta é um pouco isso, é, você precisa ter alguém em quem você confie para você trocar ideias. A gente procura criar isso na consecutivos na forma de atendimento, tem o um Cronos, que é gratuito, tem essas assessorias, que é para a pessoa é isso aqui aconteceu comigo. E aí você analisa e você é, dá um feedback, não é juízo de valor, está certo, está errado, mas você dar parâmetros para a pessoa, para ela primeiro, não se contentar só com isso, porque às vezes a pessoa acha que aquilo já, já é o definitivo, já acabou, já é e sacramentou. A gente fala tem muita coisa para fazer aqui em termos de análise científica mesmo, da própria houve um fato, que é um fato parapsíquico, né, um parafato e você precisa analisar isso com mais calma, critério, precisa acumular mais dados, mais fatos, quer dizer, precisa ter calma para acumular, Então, esse é o feedback que a gente vai, vai dando. Outra coisa, precisa é, analisar isso. Então, você vai um, passar um crivo nisso. E aí, a gente conta muito com a ciência convencional para isso. As abordagens, as fontes históricas, como lidar com hipóteses, o que, que é um, né, um problema de pesquisa, enfim. Então, isso faz com que a pessoa veja que aquilo é só o começo. Às vezes, a pessoa já está mais adiantada, tem vários dados. Mas, faz com que ela coloque o pé no chão nesse aspecto. aspecto quer dizer... Às vezes, a gente é muito rápido nas análises ou na, na conclusão da coisa. Quer dizer, existe essa hipótese e aí você sabe, a gente lidando com memória, por mais que a retroagunição a gente realmente saiba aquilo, só que quando ela vem, ela entra num, num, num formato do nosso cérebro, que a gente tem juízos de valor já, principalmente na conscienciologia, né Então, arte, por exemplo, é quase que um pecado... A pessoa na arte ela está quase que ela pode ir embora. Tem gente que fala assim, mas é, mas é porque eu estava na
1: arte. <risos> é. um didinho, fala, gente, fala,
0: gente, quem não estava na arte, quem não estava na monarquia, quem não, não fez besteira, quem não.. Porra! Então assim, essa, essa é a primeira abordagem, é quem nunca, né? A pessoa tem que relaxar com isso. Então é o feedback que dá isso. Quer dizer, você saber lidar com, com, essa, com as informações do próprio passado para poder ter interesse nisso, para você poder ver com outros olhos e não com um olhar preconceituoso com relação ao, ao passado distorcido. Você acaba distorcendo. Então, você analisar uma retrocomunição, tem que ter o, o cuidado né? e assim a, a honestidade de você descrever como ele realmente foi. Quer dizer, minha retrocognição foi assim. Aí depois eu vou analisar e vou meter o pau e tal. Então, esse é o primeiro aspecto da grupalidade que eu vejo. E aí, no caso do livro, é fundamental, porque a gente tem muitos vieses, tem muitos erros, e tem muitas pessoas que ficam indignadas com editares, com revisor, e vai e volta. Então, a grupalidade é isso. Não significa que a pessoa está totalmente errada. Mas ela se ela der abertura para esses feedbacks, ela vai se chegar ao meio termo, que vai ser o melhor para ela. E, e, como no nosso caso, a gente está tendo muita experiência nessas análises, a Editares tem muita experiência de vários outros livros que se deixasse aquilo prosseguir, ia dar na cabeça da própria pessoa. Então, ter abertura para esses feedbacks é, é fundamental. Agora, uma outra questão com relação à grupalidade que eu vejo, é que toda retrocognição, como você falou, é, em si já é grupal, porque você uhum. vai evocar aquilo tudo, aquilo vem energia, as pessoas vão começar a aparecer. Vai pegar
1: para todo mundo, né? Vai
0: pegar para todo mundo. É, então, isso é um fato. Agora, o outro é o seguinte: o, igual a personalidade consecutiva, a consequência imediata de qualquer informação do passado é você querer e dever buscar onde estão as pessoas, quem são as pessoas. Uhum. Até um certo ponto, as pessoas ficam um pouco é, inibidas, ficavam talvez um pouco inibidas com isso, mas a gente precisa ser um pouco mais audacioso no sentido de fazer essas, esses cotejos, não para sacramentar, fechar e concluir, mas para você começar a ter uma visão de conjunto maior, quer dizer, Sim. se eu lembrei de uma dessoma minha que tinha um, né, um grupo envolvido, quem eram aquelas pessoas, eu já consigo identificar hoje? A coisa mais, uma das coisas mais sérias que o Valdo me falou aqui, né, colocando dentro dedo na minha cara, tem testemunha, foi você precisa encontrar essas pessoas do grupo carmograma do litre hoje, isso é, isso é um, um dever, isso é uma obrigação, tipo, quase assim essa informação veio para você, por isso não é para saber que você foi fulano deixou de... tem esse processo egocármico, mas isso dura até a página 7, quer dizer, você vai, rapidamente você elimina isso e vê essa questão do grupo carmico e fala por quê? Só tem líder aqui Então, o Litre era um líder num certo nível Intelectual, político e tal Então, na hora que eu estou aqui Eu tenho que ver aonde que esse povo tá, Tanto os líderes, mas principalmente os liderados E aí é difícil E aí aconteceu uma coisa muito interessante recentemente Você vê o que é pesquisa e camadas de pesquisa né? A gente estava tá dando aula na, Lá na escola de personalidade consecutiva E eu dei esse exemplo Quando eu fui estudar o Litre Coincidentemente, como eu, eu gostava muito já da toda a parte de epidemia, né, microbiologia, essa questão toda envolvendo esse assunto, eu tinha vários livros. E um dos livros que eu tinha era a biografia do Pasteur. E aí, um belo dia eu vi uma coisa na internet que fazia a, a junção dos dois nomes, porque o Pasteur, quando o litre o Pasteur substituiu ele na academia francesa. E aí eu fui no livro do Pasteur para... Para ver mais E surpreendentemente ele fala muito do Litre Coisas que eu não via em outras biografias A questão dele ter dado o nome de micróbio Que é uma coisa que me interessa hoje Para as Neologismo, enfim E aí mostra a relação dos dois Porque o Pasteur ele era mais é, da monarquia Ele ele combatia um pouco o positivismo Ele era mais do método científico na prática Ele era super, como dizer assim é, Gabaritado nisso Tem muito mérito nessa condição mas havia essa questão Então o Pasteur ficou numa situação de Poxa, eu vou substituir o cara Se eu for eleito E eu vou ter que elogiar ele Porque eu estou substituindo a, um, a um, um misancene de fazer isso Então ele se viu nessa condição Então aí vem Primeiro aspecto Quer dizer, será que o Pasteur está aqui Em função dessa Dessa relação ali que havia dos dois e tal Quando eu li a primeira vez Eu vi nessa camada Aí eu fui preparar essa aula de biografologia, eu reli esse, esse capítulo lá do, da biografia do Pasteur e um detalhe impressionante, que é o seguinte, eles falam lá, Pasteur estava concorrendo, a vaga do litre, era o mais cotado, mas haviam outros também que estavam competindo, que estavam concorrendo com ele. E o primeiro da lista era o Ferdinand de Lesseps. Para quem não sabe, o Ferdinando de Lesseps tem uma hipótese muito grande de ele estar aqui hoje e ser muito próximo a mim também. Só que lá, quando eu comecei a estudar o litreio, eu não tinha noção de quem era o Ferdinando de Lesseps. A gente estava na casa da Amabel um dia, o Valdo falou esse nome, começou a correr várias sincronicidades com um amigo nosso, ele começou a estudar e viu que... ele não tem mais dúvida, mas enfim, tem essa hipótese. Então, olha essa questão do grupo se configurando do, do meu lado, coisa mais louca. Aí você já tem três nomes que conviveram no século... 19. Então, a, a análise é, retrocognitiva e ela caminha para o grupo karma, ela caminha para o processo do evoluciólogo em função disso. Uhum. Quer dizer, você vai pesquisar você para encontrar os outros, porque você hoje está 1% melhor, mas você precisa ver aquele povo que, que não está. A coisa que mais impactou, uma das coisas mais impactaram em termos de fenômeno, ponto é no ECP2. Eu estou lá no trânsito e estou atendendo o povo aqui. Eu começo a sentir um, como se fosse um, um controle remoto na minha cabeça do lado de cá. Du, 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 uma coisa assim. Aí quando eu olho para cá, tem umas quatro conceitos flutuando na minha frente um pouco mais distante assim. Quatro homens, um estava atrás. Um deles de jaleco no meio estava com os outros dois que estavam de preto. E ele falava para os outros dois. Olha o que ele estava fazendo lá, olha quem era. E era o povo da maçonaria do Litré, positivista, lá da Terceira República. E um deles começou a chorar. Ele ficou impactado por me ver, porque eles acessaram lá a memória, e por ver o que eu estava fazendo, e ele explicando lá. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, gente, o que nós fazemos aqui é muito mais sério do que é a gente está pensando. Então, dos dois lados, quer dizer, tanto dos erros porque eles olham os nossos erros e, e aprendem com eles e dos, das nossas tentativas de, de acerto. Então, nós realmente somos exemplo, positivo ou negativo, para esse povo do nosso passado. Então, por isso que esse processo de retrocognição, ele não, ele não sobe mais a cabeça, não deve subir a cabeça, por causa dessa conotação assistencial. A gente tem que empregar isso de algum modo nas aulas, nos livros, na, nas tertúlias, entende? Para você poder mostrar para a pessoa o mecanismo, quer dizer, o mecanismo é exatamente esse. Eles tiveram um trabalho danado, ve bem, teve uma, uma vida crítica no passado, né? que é a hipótese lá do professor Valdo. De lá para cá, até a vida do curso intermissivo, pré-curso intermissivo, eles foram tentando trabalhar com a gente, de algum modo orientar, para a gente ir se liberando karmicamente das nossas besteiras. Então, tem hipótese de gente, 800 anos, 8 vidas, vários séculos, às vezes, enrolado com interprisão, baratrosfera e tal, foi se limpando, liberando para poder ter condições de fazer o curso temensivo, porque eles já sabiam o que ia acontecer lá atrás. Né? Então, o que, que acontece? Quando eles fazem isso e a gente, de algum modo, conseguiu chegar aqui, entre mortos e feridos, né? o exército Baleado, de Baleone, mas chegou, veio machucado, chegou mancando, mas, mas chegou. Então, né? aqui eles começam a ter condições de, de buscar aquela consciência e falar, olha lá, olha o lá, com toda dificuldade, olha o que ele está fazendo, olha a vida dele, olha e tal. Então, isso em função do rapor, e eu vejo que a, a evolução, ela tem muito processo de, de intimidade, de família, por isso que eu botei para parentela, não tem jeito. Você conviver com a pessoa que você gosta, que você tem intimidade, é isso que vai quase que prevalecer no processo, entendeu? Uhum. porque a pessoa confia, ela, ela se sente bem, ela se sente confiante, ela sabe que ali ela sabe que, como é que uma coisa vai acontecer. Então eu vejo que esse mecanismo da normalidade é muito fundamental. E aí o livro nesse aspecto potencializa isso ao máximo, porque não é mais você ali, é, olha o que, que o Jarbas escreveu, às vezes está lá no Fim do Mundo, e ele sabe, a pessoa vai ter afinidade pelo processo da energia do
1: passado. É. Eu, tra... Só, eu lembro de uma, uma vez, o professor né, que eu cheguei para ele, né, eu tinha visto um livro, deu uma, aquela, aquele insight, né, aí eu cheguei para o professor olha isso aqui, é o fulano, e é o fulano aqui, eu tô... é, ele, é isso mesmo, e agora, o que, é que você vai fazer com isso? Porque isso aí vai dar tudo na sua cabeça. O que, que você vai fazer com isso? Aí eu lembro que eu corri atrás de você, Pedro, deixa eu. Posso dar uma aula sobre isso? <risos> aí eu fui lá, apresentei um coloquio né, sobre o, aquele livro, não, você lembra, né? Sim. E, e aí parece até então estava aquela. Aí fez Sim. assim, uah, parece que você também. Você tem que dar uma, um de, uma destino para aquela informação. Exatamente. Se você pega uma informação e segura, aquilo ali vai. É igual segurar uma brasa, aí vai queimar aqui, a sua mão. É, tá, tá né? Então, a sua... assim, então, esse destino para a informação. Principalmente por isso, eu acho que quando você tem uma retrocognição, você tem que se preparar, porque ela não, você vai sustentar muita coisa do grupo, Exato. do seu grupo karma, que vai pegar em todo mundo. Eu lembro do Alexandre, quando o, o Walter falou para ele estudar um, um, uma personalidade do passado, eu não estava sabendo de nada e eu e ele continuo, começamos a estudar a mesma personalidade, sem eu saber que ele estava estudando isso, sem que o Walter saber que o Walter tinha falado para ele. E, e, assim, eu não tinha relação nenhuma com aquilo. Você vê, mas Você vê, aparentemente. É, naquele momento, né? É. Mas era o mesmo grupo do passado que nós dois estávamos junto juntos naquilo, exatamente. né? E eu, come, eu comprei um livro do cara, comecei a estudar sem saber de nada. Tá, mas você vê, vocês estão dando é? curso sobre isso, isso. esclarecendo.
0: E aí uma coisa muito séria, não é só a informação, é como lidar com a informação. É. Quer dizer, a questão de hipotetizar, a questão de ver os dois lados, a questão de você aquilo não mexer com a pessoa, ela não, né, não ficar ou vaidosa ou, ou assediada com aquilo, quer dizer, esse modus operandi em lidar com a informação eu vejo que é muito sério. Quanto melhor nós soubermos lidar, mais a gente vai ter acesso à informação, porque eles vão liberando conforme a gente é, vai...
1: recentemente eu tive o um negócio dos do samurais na né, complementar, aí eu preparei o um curso sobre o, o, o templo de Shaolin mas eu enfoquei o lado do desenvolvimento psíquico através das artes marciais, né? eu, eu reverti o negócio. Uhum. Quer dizer, eu apresentei uma aula sobre aquilo, mas sobre um outro enfoque. Né? Então, assim, a gente vai acabando, vai aprendendo né? É, como se lida com aquela informação. É, né? você
0: tem que criticar o que realmente não presta é. e tem que entender os zeitgeist da época, tem que entender a, o espírito da época e é. fala aqui.
6: Eu queria só completar assim. essa ideia da grupalidade, que o Jabas levantou essa questão. Porque a gente recorda que o Valdo, ele falava muito que o mais importante, ao invés de você dizer assim, ah, eu fui fulano, é eu sou da equipe do fulano. É, exatamente, ele né? falava muito isso e as pessoas riam muito na cara dele quando ele falava isso, porque falava, ah, você está querendo fugir, você não está querendo dizer que você foi o fulano, né? Que pode até ser que ele fosse <risos> mesmo, mas enfim, ele falava, não, mas o mais importante é eu sou da equipe do fulano, por quê? Porque, às vezes, até pelo convívio de um grupo por um tempo, dentro de uma ideia, defendendo uma ideia, fica parecido os posicionamentos. Não os temperamentos são diferentes, mas os posicionamentos são muito parecidos. Então, a gente vai analisar a história e, às vezes, você... Ah, eu, eu sou o fulano, não, mas eu acho que eu também podia ser o fulano, que era amigo do fulano, entendeu? Então, uhum. fica difícil você acertar, né? a não ser que você tenha uma retocognição, uma informação muito clara, né Mas, tirando isso... É uma questão de grupo, porque é. muitas vezes você está envolvido naquele contexto, mas fica difícil certinho localizar exatamente quem você foi, né? É, então, Mas isso então, ajuda muito
0: é... a definir a, a linha da pessoa, né? Quer dizer, é uma equipe que vem trabalhando... A, a ProEx é como se ela ela ganha uma conotação serexológica. Quer dizer, a tarefa é serexológica. Porque é óbvio, porque a pessoa vai fazer o que ela sabe fazer, o que ela aprendeu a fazer, o que o trafor dela foi desenvolvido naquela área. Só que vai, a, a, o grau de cosmoeticidade vai aumentando naquilo Quer dizer, aprendeu a mexer com as energias na arte marcial Beleza, vamos aproveitar isso para botar a cosmoética aí E virar uma coisa mais é, assistencial e tal Então ontem aqui na, na, na Tertúlia da tarde O, o Alexandre Baltazar estava lembrando muito do curso Definição da Especialidade Pessoal E o que, que ele chamou a atenção? Da, da atuação... Interdisciplinar, quer dizer, haviam quatro ICs ali ajudando a pessoa a definir exatamente isso. Quer dizer, ela é de que equipe? Ela, é, ela, ela, ela tem a ver com qual especialidade? Então, tem a abordagem da PROEX, tinha a abordagem da, da Conscius, tinha a abordagem da OIC, tinha abordagem do, do CAE, que do processo da, na época da sociologia, para parasocio, sociometria. Quer dizer, como, como que a grupalidade pode ajudar a pessoa na, na PROEX atual? Então, quanto mais nós pudermos ter essa, essa abordagem grupal, interdisciplinar, vai ajudar justamente por isso. Porque aí a pessoa vai saber, não, eu sou de uma equipe, quer dizer, eu participo dessa, dessa equipe. E todo o processo vem, a gente botou uma interação desse tipo, quer dizer, é a paraparentela do passado que vai virar uma equipex e uma equipinha hoje, quer dizer. Então, interação passado presente, uma das formas mais óbvias é você olhar. Hoje você trabalha com quem, né? Quer dizer... As pessoas estão muito próximas da gente, a gente tem que desconfiar nesse aspecto. O que, 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 que era ontem? Qual era a relação que havia ontem? Qual que é a linha? E as linhas não são exatamente, como as consciências não são exatamente a mesma coisa, as linhas também não são exatamente a mesma, mas elas têm esse holopensene em comum. Né?
6: E só para fechar, o que eu queria ressaltar é a, é a atividade do colóquio que a gente tem lá na Consecutivos, porque... A pessoa leva uma hipótese de pesquisa que ela está estudando, seja de personalidade, seja de grupo, seja de tema histórico, e sem essa obrigação de ter que dizer, ah, eu fui fulano, eu fui ciclano. Né? Então ela vai lá e leva a hipótese dela, estou estudando, ainda não sei, mas é, tem a ver comigo esse, eu pensei, essa questão, esse grupo. Né? Então, acho que. O Colón, é. É, que é o que o Jarbas, que o Jarbas trouxe aqui. Né? É. é uma atividade bem assim, despretensiosa nesse sentido, Sim. mas que ajuda muito a dar vazão a essa troca de ideias e o grupo dar feedback para a pessoa. Então, né? mas
0: voltando a uma coisa que, que a gente estava falando antes, que é uma obrigação nossa, que a gente está arrumando tempo lá, a e todo mundo, que é começar a esboçar isso num numa parede, numa coisa um pouco mais assim, macro, para a gente poder ter essa visão de conjunto. Então, vamos supor, na último colóquio foi evocado o processo russo. Então, e o professor Valdo também, é, entre aspas, né, estigmatizou certas pessoas aqui com o um processo russo, quer dizer, ele falou que a pessoa tinha a ver com aquilo. Então, nós temos a obrigação, em termos grupais, de estudar isso, de algum modo. Quer dizer, o processo está aí, está acontecendo, óbvio que os, as pessoas são as mais interessadas e tem que dar esse tempo, mas se a gente com, começar a juntar o processo russo daqui, o processo francês dali, o processo da Inglaterra, sei lá, da Espanha, você começa a ter uma, uma visão de conjunto para você poder tirar mais partido em termos da Max ProEx atual. Quer dizer, a, quanto mais a gente tivesse... que era o que o Valdo sabia e fazia, né? ele pegava a pessoa e o perfil dela e botava numa atividade bem de acordo. Então, se a gente souber fazer isso com isenção, com o máximo de, de cosmoética possível, a gente vai poder se ajudar mais nesse aspecto. Quer dizer, a própria pessoa vai assumir mais o passado dela, o que ela tem a ver, ela é refém dessa, dessa cognição, dessa, dessas experiências que ela teve no passado, e mais a gente vai poder, uns com os outros, sabe, ajudando, ajudando nisso, sem, tanta, sem tanto conflito. Porque uma coisa é fato, quanto mais cosmovisão, menos conflito Porque você tem mais dados, você, você perde aquela monovisão Aquela coisa do, do dia a dia, do imediatismo Você tem uma visão de conjunto um pouco maior E supera mais essas, esses rompantes que nós temos no, no próprio grupo, que é comum Então essa condição de grupalidade é fundamental A gente tem que ainda caminhar bastante para entender isso porque como foi falado, da auto proex a max proex, quer dizer, a pessoa tem a responsabilidade dela. Aí como é que isso se encaixa na max proex? E aí que às vezes a gente não tem tanta maturidade de entender essa a extensão disso, né? a expressão disso. Mas que mais? Eu estou falando muito aqui, queria ouvir mais vocês, hein? Pois não, tem, acho, tem microfone pode ser no Gogó.
4: a gente está estudando a raiz serexológica né, nesse primeiro uhum. semestre. E eu queria saber assim, se você já identificou tipo um fio da meada que passa de você no litre e vai para uma raiz que te permita é, achar uma sequência lógica de vidas sucessivas naquele fio, daquela raiz, sabe?
0: Sim. É... Esse é um assunto também super complexo, porque quando a gente... É, às vezes até a gente recebe crítica, né, em função disso que eu vou falar. Que é, às vezes, a gente tentar é, pegar um conceito e você fazer uma síntese em cima disso. Então, quando a gente fala, fala em raiz, a intenção é... O que que lá na antiguidade a pessoa já estava fazendo e ela continua fazendo até hoje, obviamente de um, um outro nível, com outra complexidade, com outra abrangência, mas a raiz é a mesma. Então, vamos supor, se você... E aí vem muita singularidade. O que que é a pessoa... Porque nós somos polivalentes, então é difícil você ver uma raiz. O nosso... Do mesmo modo que a consius quando vai ajudar a pessoa. A pessoa, às vezes, tem dificuldade de preencher o conscienciograma, mas ela tem que dar uma nota ali. É difícil, mas ela tem que dar nota. Às vezes, é 1% para cá, 1% para lá. Então, na raiz, nós estamos querendo buscar o que é aquilo um pouco mais antigo. Para saber o que é um pouco mais antigo, a pessoa tem que ver o que ela hoje faz com mais naturalidade, o que ela faz com o pé nas costas, o que é o mega trafor realmente dela. Então... Por um lado, parece uma simplificação, porque a pessoa não se resume a isso, uma, uma linha, mas, por outro lado, isso é uma informação é, condensada. Então, vamos supor, quando eu sigo muito o jeito que o professor Waldo fazia, ele fazia essas estigmatizações cosmoéticas, vamos chamar assim, ou falava, fulano, você tem que estudar monarquia, por exemplo, e monarquia, monarquia... A pessoa não se resume a isso, deve ter vidas em outros contextos, mas aquilo para ela é uma senha, aquilo tem, tem um cosmos ali. Então, raiz nesse sentido. Aí você perguntou do meu caso. Olhando essa vida, e aí eu posso dar os fatos. É, primeira coisa que eu preciso ainda pesquisar muito, mas a hipótese que se tem é que é um processo intelectual, mas muito vinculado a alguma coisa de linguagem ou gramática, ou letras, ou alguma coisa nesse aspecto. Por que, que eu acho isso? Primeiro, pelos, pelo, pelo que eu mais gostaria de fazer se eu estivesse sozinho, se não tivesse mais nada. Isso foi uma dinâmica que a gente fez até nessa época dos especialidades. Tinha lá, até o, o pessoal da PEC se ajudou. Resumo em três áreas da sua vida. O meu caso era, eu estava no AVA, na época, eu estava na questão do epicentrismo e eu estava no dicionário de jargões, se eu fosse resumir. E aí, tá, mas se você pudesse fazer só uma coisa, aí eu falei... Dicionário de jargões. Aí a pessoa lá falou, não, 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 você não entendeu. Se você pudesse fazer só uma coisa, o que, que você faria? Dicionário de jargões. Não, não, você não entendeu. Porque não sabia de litrê, não sabia de nada. E ele queria que eu falasse o <risos> Então, veja, o parapsiquismo não é a minha raiz. Mais profunda, não é. É alguma coisa para cá. Então, isso é um fato. Por, por que eu sinto esse fato? Porque ele é espontâneo. Eu não sabia nada de litrê... Houve uma coincidência lá com o professor Valdo que ele fez um jeito de eu cair nessa condição do dicionário de jargões, óbvio, mas havia a minha satisfação de mexer com aquilo. Aí, se eu pego o litre, mais ainda. Se eu pego duas falas do professor Valdo, uma que desde o Egito Antigo que eu mexo com isso, que aí é mais óbvio em termos de raiz. E outra, quando ele fala que eu tenho que analisar um fato, que é o fato de eu ter ficado com ele, muito próximo, né? nesses últimos dez anos, é de manhã, de tarde, de noite, foi de manhã, de tarde, de noite, eu e a Cris, dentro da casa, fora da casa, coisas íntimas, coisas fora, coisas, tipo, para imprensa, coisas... Então, e quando ele fala que a essa alocação, no caso de função, foi muito em função da neologística, da, da palavra, de dos debates que a gente tinha, me faz ver que Talvez a experiência que eu mais tenha, não significa que eu tenha acessado, que eu saiba que eu seja bom nisso hoje, não é. Mas em termos de satisfação e de contribuição, foi nesse aspecto. Então, eu vejo uma raiz nisso. E aí, a gente começa a é, é, acrescentar dados, que é o fato da dupla, quer dizer, qual é a, ra a, a raiz da sua dupla, do seu duplismo. O seu duplo karma, ele bate em qual área semântica? Corrobora com isso. Outra coisa que eu queria dizer aqui é o fato justamente de... daquilo que eu falei um pouco antes, quer dizer, dos temas que eu lido, é, esse é um que, por exemplo, eu não sei nada de tradução, sei parcamente o inglês, mas se eu mexo com tradução, aquilo cria um campo, eu tenho ideias, eu... Eu fiz um verbete chamado multitraduciologia, que eu li vários livros sobre o processo de traduzir, sem ter a mínima condição. Mas Isso é, é, é bom, por um lado, porque é espontâneo. Porque se eu fosse poliglota, se eu tivesse formado em letras e tal, seria uma coisa mais ou menos óbvia. Mas não é. Então, por aí, ou seja, por aquilo que te dá satisfação, por aquilo que abre o seu caminho, quer dizer, eu escrevi, sei lá, 90 verbetes, esses que envolvem tradução, que envolvem linguagem, que envolvem alguma coisa mais vinculada ao processo intelectual, é, vai lá na frente. Então, mas eu tenho alguma coisa de parapsiquismo? Tenho, tenho outras coisas? Eu tenho. Então, você vai ver o caso do professor Valdo. Eu colocaria a raiz dele, que é o diferencial maior, no processo parapsíquico. Mas você vai falar, ah, mas ele tinha a pedagogia, ele tinha intelectualidade muito forte, ele tinha outros... Sim, mas o que eu acho que talvez seja o mais antigo seja o processo parapsíquico. Cabe contra-argumento, cabe uma série de, 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 de argumentações, mas o que eu procuro entender enquanto teoria é isso, a gente tem que tentar tirar a nossa multidotação e ver qual que é o mais antigo. Então, se eu um trafor que eu acho que eu tenho de mega trafor que eu colocaria alguma coisa em termos de racionalidade, porque esse trabalho intelectual me conduziu mais para isso, para ser um pouco mais, talvez, ponderado, racional do que outras condições. Então, o nosso desafio na consecutivos é unir isso tudo, tem que ter uma lógica isso, quer dizer, a minha raiz, ela tem que conversar, por exemplo, com o meu trafá. Qual que é o meu mega trafá? Às vezes, um excesso de criticidade, às vezes, certos a apriorismos intelectuais, racionais. Eu devo ter tido muita vida como advogado, por exemplo, que o advogado tem muita argumentação. Então, você vê que esse processo, ele... Porque é o da linguagem, como é que você vai argumentar certas coisas. Então, se você não souber lidar com isso, isso pode descambar para um lado, descambar para o outro. Mas você vê, a tentativa é você é, entender a consciência mais como um todo, quer dizer, juntar essas pontas todas da manifestação e ver se há uma lógica exológica nisso. No curso Retrocenha, é um primeiro passo para as pessoas, para nós mesmos, começarmos a fazer isso. E pelo, Hoje está muito melhor, mas pelo que a gente observava, havia essa dificuldade. De, de juntar Porque ou o diagnóstico não estava tão preciso Quer dizer, às vezes o mega trafor da pessoa O mega trafar Ele estava ele, ele um pouco Não era ali em cima do lance Aí ela tinha que refazer Voltava na consens, melhorava Ou ela não entendia a manifestação dela Ainda de um modo mais assim coeso Então quando a gente faz essa abordagem mais é, Tentando juntar as pontas você tem uma nova perspectiva, que é o paradoxo que eu sempre falo. Quer dizer, você volta para o passado, que teoricamente já está parado, já é, aquilo já aconteceu, mas aquilo te dá novas perspectivas para o presente. É totalmente paradoxal, porque é uma coisa óbvia. Você mudou, você está em outro contexto, em outras ideias, e aí você lida com aquela informação de um modo completamente diferente. Então, por que a gente resolveu estudar a raiz serexiológica? Primeiro, é para mostrar que nós não estamos fazendo nada de novo. É a mesma, a mesma ideia. Estou estudando Pitágoras mais agora, aí, com a ajuda do, do Jarbas, né Foi feito uma comunidade, tinha um processo de vidas passadas, tinha um processo para psiquismo, tinha um processo de autoaperfeiçoamento, tinha uma série de coisas que são muito parecidas com o que nós fazemos aqui. Só que não é igual, óbvio, porque o tempo mudou, o misticismo, muita coisa caiu. A gente tem outros, outro nível de informação, porque existem verpons que realmente já estavam lá, mas tem verpons realmente totalmente novas na, na Conscienciologia que não se tinha na época, não se tem em lugar nenhum, né? só se vê aqui. Então, quando a gente faz essa, sabe, essa ida ao passado e, e voltar, você consegue ficar mais centrado, você consegue entender mais o que você veio fazer. Quer dizer, tem coisas que eu já venho fazendo de um modo ou outro. Mas qual é o diferencial? O que, é que eu não posso deixar de, realmente de, de bater na tecla, de ser novo, que aquilo vai fazer diferença, principalmente para as próximas vidas? Então, nesse aspecto, eu vejo isso. Outra coisa, olha que coisa interessante. Quando você puxa a raiz, tenta puxar essa raiz e ver o contexto, onde você estava é, metido, você começa, então, a complexificar, como eu estava falando, eu falei da dupla. Outra coisa são essas amizades As pessoas que estão mais próximas Vê o seu caso com o Ever como é uma coisa interessante Lá em Brasília nós estávamos juntos Bem juntos Aí a coisa separa Daqui a pouco nós estamos aqui juntos de novo Então se for ver nesse aspecto de para-parentela Vocês são pessoas com as quais eu tenho mais assim, liberdade, intimidade Alguma coisa nesse aspecto Então aí a gente teria que juntar essa minha pesquisa com a pesquisa de vocês, para ver aonde que isso, sabe, juntou no passado e veio para a gente hoje estar tá embolado aqui, aqui de novo. Então, o processo de estudar a história, propriamente dita, já, já dá uma cosmovisão, né? porque a pessoa ela, ela, ela vê que nós somos fruto da história real, realmente. Mas quando você coloca a multiexistencialidade, a abordagem para histórica, isso, isso fica muito mais crítico, muito mais complexo, porque entram essas afinidades e entram também as desafinidades, né? entram as coisas bacanas, mas também entram os desafios evolutivos. Então é mais ou menos nesse sentido, é, é o que eu procurei pensar, mas você vê que não se resume a isso, né? é, uma, é uma síntese.
4: Uhum. Tentando é, seguir esse raciocínio da raiz, quando apareceu a personalidade do Darwin, o pessoal fala assim, mas ah, mais naturalista, biólogo, foi para direito. Aí tem a questão das leis, né? É, eu poderia, por exemplo, fazer uma hipótese, ter, lançar uma hipótese é, sobre essa questão das leis. Se a gente vai para a Grécia, os filósofos, o que, que eles faziam? Eles tentavam entender o universo e eles uhum. tentavam criar leis que pudessem é, justificar o mecanismo e antever o mecanismo dessa da, da, da natureza, vida. da vida, do homem. Então, assim, eu não sei até que ponto essa questão da lei não está nessa raiz. Sim, né? eu acho
0: que sim. Você vê, a gente estava comentando aqui com o Alexandre. A gente quer entender o, o mecanismo da Série X, né? quais são as leis que estão subjacentes. A lei de causa e efeito, por exemplo. Eu já escrevi muito, já falei sobre isso, já demos aula. Quer dizer, o, quais são aqueles parâmetros que funcionam para todo mundo independente se é um serenão ou se é uma consel, É igual a gravidade. Eu sou um serenão, faço isso, acontece, a consel faz isso, acontece. Quer dizer, independente do nível evolutivo, existe aquela, aquela lei, aquele, aquele parâmetro. Então, quanto mais a gente entende o processo holocármico, mais você tira partido, quer dizer, você sabe que a coisa vai cair. Então, você já, já tira partido disso, já não vai deixar as coisas caírem no chão. Holocarmicamente é isso. O que eu penso do evolucionólogo uma das coisas é essa, ele entendeu o processo. Então ele ele tem mais experiência nisso, ele vai ajudar a pessoa a entrar no mecanismo para não ir contra essa lei, quer dizer, não não, né, não ser egoísta, não ir não ser antiassistencial, não ser anticosmoético, de algum modo ele ajudar a pessoa a ir entrando nessa roda evolutiva. Então eu concordo, tem muito processo que é a mesma coisa na espiral, quer dizer, entender as leis. Só que agora a gente está num outro, um outro nível da espiral porque ficou mais complexo, porque tem a multidimensionalidade, tem a grupocarmalidade, tem, tem essas variáveis que a gente estuda na, na Conscienciologia.
3: Pedro. Só tem quatro minutos. Eu queria saber se, o seguinte: você estudando a personalidade do Litreiro, já dessomado, no caso de uma pessoa, no caso eu estudando uma outra personalidade também dessomada, que é a Nani Sullivan, é, qual o maior cuidado, ou os maiores cuidados, ao trazermos à tona determinados aspectos da holobiografia? Deste tem alguns estudado.
0: cuidados. O primeiro cuidado é. É aquilo que a gente falou você, Como você lida com isso Qual que é a relação que você tem com essa, com essa informação Em termos de proex, em termos é, grupais Outra coisa em termos de cuidado É evitar qualquer tipo de, entre aspas, adoração Ou defesa daquela, daquela biografia Porque é... é natural Quando acontece uma identificação A gente começa a se empolgar que a pessoa fez isso, que a pessoa fez aquilo. Então, primeiro, não defender nada dessa personalidade. Segundo, evitar qualquer tipo de reprodução na vida atual, no sentido mais literal. Então, você tem que adequar aquela informação, aquela mensagem à, à proex atual. É nesse sentido de ver a linha, de ver como, qual é a especialidade da Conscienciologia que conversa com a especialidade dessa personalidade Quer dizer, ele vê... Ele se encaixaria melhor aonde? Aqui, onde que ele renderia melhor? O acerto que eventualmente ele teve vai ser potencializado aonde aqui? Então, é você saber lidar com a informação no nível que ela tem. E além disso, como a gente comentou, expandir a abordagem além da pessoa. A pessoa está aqui, mas você quer saber o entorno. Então, a pesquisa sempre continua como eu falei. Essa questão do litre vai, sempre vai ter camadas. Mas isso não é mais o prioritário, o prioritário é ver o, o grupo, né? as pessoas, quais são as derivações ou qual a lei que está, que o caso do Litre, ou esse outro caso, ele está ele dizendo para a gente, às vezes a gente não, não Deixa não, não, eu ver se eu entendi. O
3: que, quais são os fatos e os parafatos que mais se identificam com aqui e agora, com a personalidade atual? Isso, fazendo por, essa atualização. Hipótese, né? Por hipótese, hipótese fazendo bom, essa
0: né? atualização. Então, você tem que ver, por exemplo, nesse caso, qual é o nível de assistencialidade que havia lá e que há aqui. Essa assistencialidade, ela, ela se complexificou, no bom sentido? Quer dizer, ela, ela ganhou tons parapsíquicos? Ela, ela ficou mais, de algum modo, mais elaborada? Entende? Qual que é a, a... Como que aparece essa condição? O temperamento bate, não bate? Em que nível? Como que essa pesquisa do... Do, do temperamento Uma coisa importante na pesquisa do passado Até pra gente ir encerrando é Quanto mais nós assumirmos funções de liderança Mais as coisas aparecem Quer dizer, porque a pessoa está ali exposta Ela tem que tomar decisão Ela recebe críticas, recebe apoio Então, mais ela vai ter dados para ela poder lidar com, com Com a própria condição dela E aí, quando ela faz esse jogo para o passado ela tem mais chances de, de tentar se encontrar. Quer dizer, o tipo de liderança, o tipo de reação, como é que ela lida com isso, o que, que acontece. Então, você vê, tem pessoas na CCCI que assumem liderança e aquilo potencializa e ajuda todo mundo. Tem outras que assumem liderança e acontece um problema, dá um pequeno caos. Por quê? Porque o holopensênio da pessoa ele é potencializado. Ela vai ter uma aglutinação, vai ter uma polarização. Então, isso é uma das formas até para a pessoa, para a gente entender o processo de saldo da ficha. Então, a pessoa tem que assumir, o ideal é ela assumir, mas ela tem que saber lidar com a posição de liderança da melhor forma. Porque não é uma coisa linear, bacaninha, bonitinha, que vai dar tudo certo. Sempre tem problemas, que faz parte da, da própria função, da liderança, do desassédio da, daquela atividade. Então, eu vejo isso. Eu acho que a gente não... Querer reproduzir literalmente uma vida na outra. E essa condição de liderança, porque só tem líder aqui, é um bom parâmetro para a gente poder fazer essa pesquisa de um modo mais profundo. Beleza? É isso? Pessoal, queria convidar todo mundo para o próximo domingo com a professora Adriana Lacerda. O tema é Código de Princípios Cosmoéticos, na especialidade de Cosmoeticologia. Então, próxima é detolha matinal, dia 8 de abril. Eu agradeço aí a presença, a paciência de vocês para a gente poder debater esse assunto. E até a próxima.
2: Obrigado.